0: Radio Helsingissä on käynnissä tasavalta viimeistä kertaa. Tämä presidentti Niinistön haastattelu, joka nyt kuullaan, on nauhoitettu eilen torstaina aamulla presidentin linnassa. Ja tuotta, semmoinen disclaimer tähän alkuun, että kun tätä haastattelua tehtiin, niin se oli juuri hetkeä ennen kuin uutisoitiin Valkoinen talouden tämän kirjeen Pohjois-Koreaan, jossa Trump ilmoitti, että hän vetäytyy tästä suunnitelusta. Tota, Suunnitelusta summitista tapaamisesta. Nythän tänään sitten aamunuutinen on se, että Pohjois-Koreasta on pahoiteltu tätä Trumpin vetäytymistä ja ehkä toivottu, että, että tapaaminen silti onnistuisi. Tiedä häntä, miten tämä tästä etenee, mutta tämä pitäkää mielessänne, kun kuuntelette keskusteluamme, että siinä keskustellessamme meillä ei vielä ollut tiedossa, että tämä virallinen kirje on lähtenyt. Mutta nyt otetaan yhteys tuonne eiliseen ja presidentin linnaan ja sitten sen jälkeen käyn läpi ne tuolta shoutboxista. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, tervetuloa Radio Helsingin tasavaltaan. Kiitos, kiitos ja tervetuloa tänne linnaan. Joo, me nauhoitamme tätä, tota, ollaanko me nyt teidän työhuoneessa? Kyllä, ne? kyllä, kolmannen työhuoneessa. Tämä on omituisen siisti ollakseen työhuone. Ja kyllä mä täällä
1: joskus silti töitä olen tehnyt. No, pääosin ton tyypin
0: kirjoituspöytätyö tehdään Mäntyniemessä. Tota <köhön> Kuuden vuoden kuuliaisuus jatkui tai se piteni kahdentoista vuoden kuuliaisuudeksi. Joo. Onko kaduttanut vielä?
1: Mä joudun aika paljon vuosi sitten näihin aikoihin sitä miettimään ja kyllä tässä tietysti kaksi puolta on. Jokainen ihminen tietysti vähän haaveileekin ehkä eläkepäivistä. Se voi nuorille kuulostaa oudolta, mutta iän mittaan niin vapaus alkaa kyllä kiehtoa ja kiehtoi minuakin. Mutta toisaalta sitten tämä kokonaistilanne, tässä on ikään kuin monta päätä vähän juoksua kesken, jos näin voi sanoa, ja niiden jättäminen niille tolilleen tuntuu kanssa vähän kiusalliselta. Ja ehkä sitten jossain määrin tuo se yleinen painekin vaikutti, eli nuo
0: mielipidetiedustelut. Ja kyllähän, siitä sitten, kyllähän se joskus koittaa se vapaus sieltä. Joo, enää, no, enää täytyy, täytyy sinnitellä sinne asti. Tuota, puhutaan tässä haastattelussa ainakin aluksi syvennytään vähän ulko, Suomen ulkosuhteisiin ja ulkopolitiikkaan, kun se nyt on se, se mihin teillä vielä on Joo, valtaa. Sopii hyvin. Mä mietin, mä aikoinaan silloin kun Tari Halonen oli presidenttinen, niin mä kirjoitin Helsingin Sanomien Nyt-liitteeseen sellaisen jutun, jossa mä yritin ymmärtää, että mihin sitä presidenttiä enää oikeastaan tarvitaan, kun jos jo silloin valtaa kovasti riisuttiin. Ja mä silloin siinä jutussa päädyin siihen, että no kyllä mä sen ymmärrän, että jos Venäjän valtio tulee Suomeen käymään sellaisen pienen miehen muodossa, <tos> niin tuota, meillä on hyvä olla laittaa siihen vastaan joku, olisi sitten punatukkainen nainen tai, mm. tai harmaatukkainen mies. Onko tämä, ymmärrättekö te itse niin kuin presidentin tehtävän, ydintehtävän tällä tavalla, että se on ikään kuin, niin kuin Suomen henkilöitymä?
1: No varmaan, mutta en rajoita sitä nyt ollenkaan Venäjän suhteeseen. Mutta jos nyt mennään ihan päivittäiseen elämään tässä hommassa, niin se tarkoittaa kevyen päivänä kymmenkunta raporttia, lukemattomia yhteydenottoja erilaisistakin Vähän ulkopolitiikkaa kuitenkin sivuavista asioista, joita täällä koko ajan Suomenkin hallinnoin sisällä liikkuu. Jatkuvaa reagointia. Ja toisaalta sitten tietysti niitä kasvoja ulospäin myöskin, ei pelkästään Venäjään, vaan kauttaaltaan maailmalle. Mutta sekään ei ole ihan sitä nyt vaan, että sanotaan kauniisti päivää ja hymyillään kovasti ja katsellaan vaikka operaa niin kuin viime kesänä. Putinin kanssa me vietimme kahdeksan tuntia operan mukaan lukien aina sinne keskiöille asti ja se on hyvin tiivistä keskustelua miettimistäkin siitä, että miten meidän suhteemme etenee tai maailmakysymyksistä ja sitä samaa harrastaa moniin muidenkin kanssa.
0: Eikö se ole hirvittävän kummallinen sosiaalinen tilanne, että samalla kun siinä istuu Vladimir ja Sauli, niin siinä istuu Venäjä ja Suomi? No, siitä pääsee kyllä aika äkkiä eroon itse asiassa, kun
1: tulee väistämättäkin hoksanneeksi, että kaikki me ollaan ihmisiä vain. Jolloin mielipiteiden vaihto tai keskustelu tapahtuu ihmisten kesken. Ei se sen monimutkaisempaa ole.
0: Eikö siinä pidä varoa sanojaan?
1: Ei, totta kai kohtelijaisuussäännöt on otettava huomioon. Että on keskustelukumppani kuka tahansa, että kohtelee häntä kunnioittavasti, mutta voi olla hyvin jyrkästi samalla eri mieltä. Ja toisin kuin esimerkiksi nyt sitten ehkä presidentti Putinin julkisesta kuvasta joku kuvittelee, hän sietää oikein hyvin. Kunnon kun on väittelyä. Et, ja niin oikeastaan jokainen. Kun tässä hommassa joutuu ymmärtämään sen jokainen omalla tuolilla, että hetkinen tuo naapuri saattaa olla ihan eri mieltä kuin minä. Mm. Sitten yrittää joko taivuttaa tai sitten yritää katsoa, että aha, me olemme tästä eri mieltä, mutta miten me pääsemme ehkä muissa asioissa eteenpäin.
0: Mistä aiheesta teillä oli viimeksi oikein kunnon väittely Putinin kanssa? He, väittelyä meillä on ollut,
1: ollut tietysti koko tämä Ukraina-ketju. Ö, väitelläänkö siinä, siinä vaan. Tuota, tulee hyvin selvästi todettua, että me olemme täysin eri mieltä niin Krimistä, Itä-Ukrainasta kuin sanktioistakin. Ja se on piste perään sen jälkeen, kun asia on selvä. Okei, tästä ei, tästä ei synny mitään yhteistä käsitystä.
0: Klen. Yleensä väittelyssä kuitenkin sitten se jollain tavalla suppiloituu tai pyritään siihen, pyritään niin vaikuttamaan toi väittely kumppaniin ajatteluun. Ja esitetään varmaan omia argumentteja, kyllä. Edeltäjänne Mauno Koivisto pohti niin kuin, ei omaa suhdettaan Venäjää, vaan Venäjän ideaa kirjan verran sitten presidenttikautensa jälkeen. Ja hän, hän siinä omassa ajattelussaan päätyi siihen, että tota että Venäjän suurena projektina on aina ollut oman vaikutusvallan laajentaminen. Että esimerkiksi niin kuin kansalaisten onni tai elinolojen kohottaminen niin se on niin kuin ollut niin kuin kuin toissijaista suurelle projektille. Koivisto kirjoittaa Venäjän idea kirjassaan näin. Hyvinvoinnin tai onnen tavoittelu ei ole kuulunut Venäjän eikä Neuvostoliiton pyrkimyksiin. Tähtäimessä on ollut tarvittaessa kärsimyksenkin kautta toteuttaa suurempia päämääriä. Onko tunnistaneessa tämmöistä ajattelua tai analyysiä?
1: Joo, joku toinen läntiden miettiä, on kääntänyt sen ikään kuin joksikin perustavaa laatua olevaksi turvallisuushakuisuudeksi tai joku voisi sanoa perustavaa laatua oleva, olevaksi turvallisuuden kaipuuksi ja puutteeksi, että Venäjä todella käyttäytyy tuolla tavalla kaikki tuo neuvostoliiton aikainen suojavyöhykkeet, joita itä blokki, niin sanotusti, ja tänä päivänä myöskin. Ukrainakin kuuluu juuri siihen samaan. Moni tulkitsee sitä niin, että sillä tavallaan ylivarmistetaan omaa turvallisuutta. Siis rakennetaan suojamuuria, jotta ei kukaan ainakaan meille asti ennättäisi. Luulen, että tämä on eräs... Näkökulma aika lailla saman tyyppinen. Ja ollaan se sitten nähty, että venäläinen ihminen on oikeastaan aika valmis vastauttamaan
0: niukkuuttakin. Jossaa vasta, vastapariksi turvallisuutta. Hän uskoo siihen sanomaan, että saatamme
1: olla uhattuna, mm. joten meidän on keskityttävä. Ylivarmistamaan tai varmistamaan hmm. turvallisuuden, joka meistä näyttää sitten
0: kyllä vähintään ylivarmistamiselta tai välillä ekspansiiviseltakin. Hmm. Tämä teidän, teidän eläväkseen lauseeni oli tämä, että kasakka ottaa sen kiinni,
1: mikä on huonosti. Se kiinni. ei ole mun lauseeni, se on Suomen kansan pitkäaikainen oppi,
0: jota vain olen siterannut. Että kasakka ottaa sen, mikä on huonosti kiinni. Tota, Koivisto kirjoitti tässä Venäjän ideassa on näin, että Venäläisessä ajattelussa maa on osa Venäjää, kun se on kerran valloitettu. Sillä tavalla mekin edelleen kuulumme heidän ajattelussaan heidän puolellensa. Tästä voidaan
1: sitten olla kyllä vähän eri mieltäkin. minä olen havainnut oikeastaan oirettakaan siihen suuntaan, että kuviteltaisiin Suomen olevan olevan, saati osaa Venäjää, mutta edes välttämättä Venäjän puolella päinvastoin. Kyllä moni venäläinen merkittävä toimija on hyvin selvästi, että mitä ihmettä te puhutte siitä länteen kuulumisesta. Tehän kuulutte länteen.
0: Ja onko se presidentti Niinistön näkökulmasta oikea positiointi?
1: On, totta kai. Se on vain tosiasioiden julkilausumista. Me olemme länttä.
0: Saitte tuota Vähän kritiikkiä tuossa vaalikeskusteluiden aikaan osaksenne siitä turvallisuuspoliittisesta analyysistä. Ne sanoitte, että, että joku esimerkiksi nato liittyminen ei ole sillä tavalla niin relevantti kysymys, että sitten kyllä liittoutumat luonnostaan syntyvät, jos tosi paikka tulee.
1: Mä en ole vastannut siihen NATOa koskevaan kysymykseen tällä, vaan mä vastannut siihen väitteeseen yleisestä turvattomuudesta, että Suomi on vailla kaikenlaista suojaa. Ei se ole mikään NATO-vaihtoehto minun ajatuksissani ollut. Mutta ajatellaan nyt sitten vaikka toista maailmansotaa. Ei siinä ollut kuin kaksi osapuolta. Syntyi liittoutumia. Ja ei semmoista suursotaa taida syntyäkään, että joku kolmas yhtäkkiä viittelöi, että hei, minäkin haluan tapella ihan omalla puolellani tässä. Maailma jakautuu. Ja mä olen puhunut nimenomaan silloin suursodasta. Ja miksi puhun suursodasta, on, että mä en näe, että Suomea uhkaa mikään muu kuin se, että maailma alkaa
0: palaa, mm-hmm. jolloin hyvin helposti maailma jakautuu. Tuntuuko tommonen, tommonen tilanne nyt mahdollisemmalta kuin sanotaan viisi vuotta sitten? No nykyinen tilanne tuntuu oikeastaan ihan käsittämättömältä.
1: Mennään hiukan ajassa taaksepäin vielä syksyllä. Me saatettiin nähdä Suomessakin... Isoja juttuja, milloin Venäjä hyökkää Baltiaan. Kun päästiin keskitalveen, niin sen sodan pitikin syttyä Koreanniemimaalla. Ja nyt muutama kuukausi menee, se onkin tuolla Iran-Israel suunnalla. Mutta eh, eh, unohdetaan kaikki nuo kolme paikkaa ja katsotaan tätä ilmiötä, niin se on huikean vaarallista. Että, että maailma tavallaan niin kuin muuttuu hetkessä. Ja muuttuu aina vaarojen mukana. Ja sellaiset sanat kuin ballistinen ohjus, ydinase, sota, ne ovat tulleet arkipäiväiseen kielenkäyttöön. Ne alentavat valitettavasti sitä kynnystä, joka sanotaan nyt vielä esimerkiksi minun virkakauden alussa ei sodista juuri puhuttu tai spekuloitu. Näin, vaikka sotaa käytiinkin eri puolilla maailmaa. Ei, kun toi, vastoin siis
0: oli, oli tapana sanoa, että turvallisuusuhat nykyään ovat jotain aivan muuta kuin perinteistä sodan No vähän, vähän näin joo.
1: joo tässä suhteessa on taannuttu valtavasti. Ja tietenkin sitä, ja miettii sellaista ristiriitaa, kun itsekin on pudonnut rattaalta jo tekniikan digitaalisuuden rattaalta, se menee niin lujaa vauhtia, ihmiskunta etenee. Ja, Onko se Niin, ainoastaan? ollaan sitä mieltä, että etenee huikeasti parempaan koko ajan. Ja sitten yhtäkkiä romahdetaan ajattelussa jollekin ihan, voisi sanoa, alkeelliselle tasolle. Hmm.
0: Siis sille tasolle, jonka, jonka jo yksimielisesti lähes unohdimme. Niin, me että, että jos hyväksyy tämän, tämän tilannekuvan, että voimapolitiikan paluu on, on todella niin kuin tapahtunut, ja ja se, että maailma palaa, niin se yhtäkkiä tuntuukin jos se nyt huomiselta niin realistiselta vaihtoehdolta, niin eikö silloin tavallaan se, se, että missä se ruutitynnyri on, niin sehän on aika yhdentekevää, että oli se sitten tuota, Lähi-Idässä tai Koreassa, mutta että, että tavallaan tilanne on yhtäkkiä sellainen, että, että koko maailma jakautuu sitten blokkeihin. Sitä minä
1: vähän ajoin takaa ja
0: oikeastaan tämä, että
1: se ruutitynnyri meidän mielissämme tai yhteisessä ajattelussa vaihtaa paikkaa koko ajan, se on jo sinänsä huikea vaarallista, että niin valmiita ollaan jatkuvasti näkemään. Ja tavallaan tehdään niin suuresta asiasta kuin sotaa, niin jotenkin tällainen se jatkuvasti paikkaa vaihtava ilmiö.
0: Kun, tuli, kun mainittiin Koreat, niin nyt siis jo näyttää kovasti siltä, että Donald Trump ja Kim Jong-un on tapaamassa niin näyttääkö se juuri nyt siltä? Tässä joutuu olemaan vähän twitteenluvun suhteen tarkkana. Niin juuri näin päivästä vaihtuen. Jos, jos kesäkuuhun asti päästään ja tuo tapaaminen tapahtuu, Joo. Niin onko se mielestänne viisasta? No mä olen sen verran yksi ihminen, että mä
1: aina pidän viisaana dialogia, jos vaihtoehtona on sanota esimerkiksi semmoinen kielenkäyttö, jota nämä johtajat harrastivat tuossa muutama kuukausi sitten tavallaan yltyvää yltyvää riidan lietsumista. Mutta onko se mikä suuri ratkaisu, niin se on sitten toinen juttu, tämä tapaaminen.
0: Eikö se se voi jopa olla päinvastoin, että siinä on suuria riskejä? En minä kuitenkaan niitä
1: riskejä sen suurempana näkisi kuin kuin täydellinen puhumattomuus tai toinen toisensa jatkuva eksponentiaalisesti koaava mollaaminen.
0: Onko tämä koröiden tilanne, onko se sellainen niin yksityiskohta vaikkapa Donald Trumpin ulkopolitiikassa, joka on yllättänyt teidät? Kyllä jossain määrin. Totta kai me kaikki olimme
1: hyvin yllättyneitä juuri siitä diplomatia lajista, jota hän harrasti twiittien muodossa, mutta... Opa korrektisti muoto. <laughs> no eikö ollut. <laughs> tuota... No kun on vähän epäluuloinen, niin voi olla niinkin, että hän näki tässä mahdollisuuden sitten tuota, esiintyä tällaisen pitkäaikaisen edeltäjiensä... Tuota, osin aiheuttaman suuren kriisin suurena selvittäjänä.
0: Hmm. Se on saattanut houkutella. Miten tässähän sa, saattaa olla sellainen niin kuin täysin odottamaton käänne, että, että koreoiden kriisiä juuri, juuri Kim Jong-unin kaltaisen, kaltaisen niin kuin toimijan kanssa, niin, niin siihen tarvitaankin semmoinen niin kuin Donald Trumpin kaltainen. Mitä luultavimmin. Niin, että se ei tavallaan semmoinen niin Obaman lähestymistapa, niin se vaan ei... Tämä on tehokkaampi. sama saattaa tietyllä tavalla koskea myöskin Venäjä-suhdetta.
1: Näin se on, mutta tietysti meille muille menee vähän aikaa ottaa sopeutua sen tyypin diplomatiaan. Taas diplomaattinen ilmaisu, jos näin pitää edetä. Mutta se voi hyvin olla, siis ajatellaan nyt näitä vuoropuheluja, Pienistä rakettimiehistä ja muista on nyt sitten yhtäkkiä edetty siihen, että, että muutama kuukauden aikana twiitit ovat jalostuneet siihen, että siinähän on suuri, en muista nyt niitä sanoja, joita Trump käytti, mutta hän totesi, että Kim, Jong, Kim on suuri johtaja, niin sellaiseen Vikkelään, <laughs> vikkelään tuota, ö, sanosiko kommenttien vaihtumiseen, niin siihen ei ole varmasti oikein totuttu, ja ehkä, ehkä ei vaikea kuvitella, että kukaan muu valtionpäämies olisi sellaisen
0: niin kauhean valmiskaan. Trump on tällä valtakaudella ehtinyt jo irtautua, tota, ilmoittaa, tai ilmoittaa, että Yhdysvalti irtautuu Pariisin ilmastosopimuksesta ja Iranin ydinsopimuksesta. Joo. Voiko tällaisen sopimuskumppaniin, muu maailma enää luottaa. Joo, tässä nimenomaan Iranin sopimuksen kohdalla
1: nyt transatlanttinen suhde joutuu kyllä ihan uuden tilanteen eteen. Kun katsotaan sen suhteen kehittymistä, niin siinä ei oikeastaan ole ollut tuollaista takaiskua. On voinut olla kausia, jolloin on vähemmin menty eteenpäin, mutta nyt tuli selvä, selvä takaisku kyllä ja se tulee tietysti sinänsä jo se, että jos sopimus jää silleensä on huono juttu, mutta ehkä suurempi vaikutus tulee vielä nimenomaan sieltä luottamuksen kautta ja, ja Siinä kuitenkin tulee mieleen nyt sellainen, että huolimatta, tai käytetään tuota Korean esimerkkiä edelleen, että kuinka nopea Trump kuitenkin on käännöksissä. Saattaa olla, että hänen eräät voimakkaat ulostulonsa ovat olleet vain viesti äänestäjille, että etkinen minä pidän edelleenkin puheeni. Mutta sitten käytännön tasolla... Ratkaisut voi olla vähän erilaisia. Ota tämä kiina kauppa nyt. Hänhän oli ennen vaaleja todennut, että, että Kiina sen kuvaan voittaa vaihtokaupassa, totesi, että tulee tulleja. Minä näytän nyt, että minä teen niin kuin minä olen vaaleissa luvannut, mutta nyt sitten yhtäkkiä... Se diilin se siellä. Niin, ja äh, voin kuvitella, että hän ajattelee, äh, tai että me näemme sen, että hän toteaa nyt äänestäjille, että kyllä, minä sanoin teille, ja minä pidin puheeni, ja nyt minä olen hoitanut sen ongelman. Siksi minä teen tämän diilin. Äh, jos jotain tuolasta nähdään Iranin kohdalla, niin... Ja tietysti se olisi hyvä asia, eli että syntyisikin yhtäkkiä joku jossain määrin toisenlainen diili, joka sitten, sitten taas kelpaa. Mutta tietenkin kokonaisuutena ajatellen, niin jos mennään tällaiseen kovin turbo, turbulenssiin tilanteeseen, että kaikki diilit hetken aikaa ovat jossain muualla niin kuin toteutettuna, niin ei se hyvä asia ole.
0: Niin, että siihen se,
1: muut joutuvat aika lailla sopeutumaan.
0: Että muun maailman, muu maailman odotettaisiin ajattelevan, että lusitaan tässä tämä Trumpin kausi ja sitten palataan normaalisuhteisiin Yhdysvaltojen kanssa. Niin, tai sitten toinen ratkaisumalli on se,
1: että on oltava sopeutumiskykyinen tavallaan ymmärrettävä, miten hän menettelee ja olla loukkaantumatta tai ottamatta nokkiinsa ja katso, katsoa rauhassa se, että mihin se sitten se mutkittelu tai sanotaan eri vaiheet päättyvät.
0: Tämä on vähän tuommoista niin lapsen kanssa neuvottelua. Nyt minä en sano mitä. Viimeisessä Radio Helsingin tasavallassa on meillä vieraana Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö, tai me olemme itse asiassa vieraina presidentti Niinistön työhuoneessa. Onko presidentille tullut jo kutsua? Venäjään, Venäjälle jalkapallon MM-kisoihin?
1: Ei, enkä, enkä usko, että Venäjä sinänsä kutsuja esittäisikään, kai ne tulisivat ö, sitten FIFAn kautta. Ei ole tullut tietoon.
0: Maailmalla on, on monien maailman päättäjien keskuudessa levinnyt tämmöinen keskustelu siitä, että, että noita kisoja tai sinne osallistumista tulisi boikotoida kommenttina tähän näihin hermomyrkkyiskuihin tai ehkä hmm. laajemminkin Venäjän suhteisiin. Jos, jos kutsu tulisi, niin lähtisittekö MM-kisoihin? No mä nyt
1: totean tässä, että Kaserin Merkele kävi Moskovassa nimenomaan hyvin poliittisen keskustelun. Ymmärtääkseni presidentti Macron on juuri menossa Pietariin käymään hyvin poliittisen keskustelun. Ja ymmärtääkseni kautta Euroopan tällä hetkellä... On aika paljon puheita siitä, että miten suhteita Venäjään kehitettäisiin. Siinä yhdet jalkapallokisat ja niihin, niihin,
0: niiden katsomossa oliat on sittenkin vähän toisarvoinen asia. Onko ylipäätään tällaisen niin tilaisuuksien boikotoiminen diplomatian keinoilla, niin onko teidän mielestä toissijasta?
1: Ei se ainakaan kovin tehokasta ole ollut, jos ajatellaan Moskova-kisoja, kisoja, ja sitten... sitten Los Angelesissa, kun oli seuraavat poikotkisat. Se on tietysti tapa näyttää mielensä, että ei hyväksy. Se voi kyllä tehdä monella tavalla, ja minusta nämä diplomaattien karkotukset ja sanktiot ylipäätään ovat kyllä paljon
0: tuntuvampia tapoja. Tuota, Israel voitti euroviisut, ja nyt sitten ympäri Eurooppaa leviää Vaatimuksia siitä, että näitä kisoja ensi vuonna, Jerusalemin kisoja, pitää boikotoida. Taas kritiikkinä Israelin toimintaa palestinalaisia kohtaan. Mitä ajattelette tästä? No en ole kyllä tuota vielä kerinyt miettimään. Oisko näettekö, että, että jos Suomen kaltainen maa jättäisi osallistumatta euroviisuihin tämmöisistä syystä, niin onko se asia, joka, jonka aallot jollain tavalla iskisivät vaikka presidentin työhuoneeseen? En oikein näe mitään yhteyttä siinä. Siirrytään Suomen turvallisuuspolitiikkaan sitten. Tässä tuota, puolustusministeri Jussi Niinistö esitti, että, että säästötoimena voitaisiin laittaa naisten asepalvelus hyllylle määräajaksi. Mitä ajatuksia presidentissä herätti tämä avaus? No hän on kai selittänyt sitä ja niin minäkin
1: sen ymmärsin, että se on jonkinlainen provokaatio siihen, että rahat ovat vähissä. Oliko sitten ja oikea kohde, olisi yhtä hyvin voinut sanoa, että jätetään alokkaista puolet kutsumatta kaikista. Mm. Tai jotain tällaista. Ei varmasti ollut tarkoitettu edes vakavasti otettavaksi muuta kuin siellä budjettipuolella. Mitä ylipäätään ajattelet tämmöisistä keskusteluavauksista, jotka ei ole tarkoitettu vakavasti otettaviksi? Kai se budjettipuoli oli tarkoitettu vakavasti otettavaksi. No, mä on vanhana valtiovarainministerinä sen verran yksi oikon, että mä oon ehkä suoraan vaan sanonut, että rahat ei nyt riitä käyttämättä mitään, mitään tuota muuta perustelua tai hakematta sille niin kuin tuollaista konkreettista kuvaa.
0: Turvallisuuspolitiikan, niin kuin ikään kuin ulkoisen turvallisuuspolitiikan kääntöpuoli ja toinen puoli on sisäinen sisäinen turvallisuus? Mikä on tasavallan presidentin tilannekuva tai analyysi tällä hetkellä Suomen sisäisestä turvallisuudesta? Kyllä meillä, jos katsotaan nyt vaikka tilastoja,
1: niin suhteellisen hyvin turvallisuus on säilynyt. Mä pitäisin siis enemmän kuin tuollaista konkreettista turvallisuutta, niin vähän semmoista henkistä turvallisuutta kuitenkin huolestuttavana, ja tarkoitan täällä tietysti nyt sitä, että aika paljon on siellä somen puolella, miksei vähän mediassakin, edetty siihen suuntaan, että, jota olen toisaalta kuvannut joskus niin, että halu ymmärtää väärin on suurempaa kuin halu ymmärtää toista ihmistä. Ja se on yksi puolimitali, toinen on se, että Ihan valittuja sanamuotoja myöden, niin sitä ollaan aika paljon härskipää kielenkäyttöä, jossa myöskin epäkunnioittavuus on se määrä. Ja tästä, kun nimittäin ihminen sattuu olemaan niin rakennettu, että että suunsoitto pyrkii, jos sitä vuodonperä harrastajaa siinä ääni kovenee, ja joskus käy niin ikinä, että ei enää riitäkään pelkät puheet. Tulee aggressioita. Ja tämä on minusta
0: tämmöinen, sanoisiko enemmän henkinen hmm. tuota, turvallisuus. Niin miten sitä suitsetaan? No, maan isänä, niin miten, miten tämmöistä ilmiötä suitsetaan? Ei sitä millään mahtikäskillä tietenkään
1: suitseta. Mä olen. Monissa tilanteissa yrittänyt tuoda esiin juuri sitä, että yritetään nyt edes ymmärtää, että toinen ajattelee, vaikka mun mielestä kuin päin seiniä tahansa, niin kuitenkin hänellä on oikeus siihen. Ja kinataan sitten niin asia pohjalta. Tämä on yksi elementti. Sitten jos mennään ihan konkreettisiin lääkkeisiin, niin muistaakseni Turussa joskus viime syksynä otin esille, tämän nämä somealustat, jos niitä sellaiseksi voi sanoa, siis Facebookit, Twitterit ja muut, että niiden ylläpitäjällä pitäisi olla minusta kyllä ihan sama vastuu kuin medialla päätoimittajilla on.
0: Ihan siihen asti, että olisi juridisessa vastuussa siitä, mitä siellä puhutaan. Olisi
1: juridisessa vastuussa siitä samalla tavalla kuin esimerkiksi painettu media on. Olette liian nuori varmaan muistamaan niitä aikoja, jolloin yleisöosastoissa tahtoi olla näitä nimettömiä kirjoituksia, joista sitten nousi aika paljon jälkijuttuja ja sen vuoksi ymmärtääkseni aikanaan toimitukset, lehti ja toimitukset toimitukset alkoivat tulla hyvin tarkoiksi siinä, ettei ei nimettömästikään voitu loukata ketään. Ja silloin se vastuu olisi siis se, mikä on julkaisijan vastuu,
0: jos teksti on loukkaava. Hmm. Se verkon nimettömän keskustelun, tai tämän, tämän, kaiken tämän keskustelun haaste on se, että kun on valtavan paljon... Hyvää myös siinä, että mahdollistetaan anonyymi
1: Kyllä, kyllä. Debatti, ei, se... En minä siihen puutu. Mutta <köhö> ei anonyymillakaan ole oikeutta tehdä rikoksia. Ja nehän mm. ovat rikoksia, kunnialoukkaukset tai rasismin kylväminen. Josta sitten, minä taas kerran tähän median mediaan, siellähän joutuisi vastuuseen päätoimittaja. Miksi te olette julkaiseet? Levitätte. Ja näin ollen... Minusta kaikki tällaista rajoittavat toimenpiteet, tai sanotaan, no rajoittavat, ne olisivat ihan tavallaan luonnosta lankevia, että rikos, rikollista tekstiä ei saa julkaista. Kyllä se jättää paljon vapaalle äänelle tilaa. Hmm. Mutta joudutaan kysymään, vaan, että miksi meillä on rikoslaissa <sum> säädetty rangaistavaksi esimerkiksi rasismin levittäminen hmm. tai yllyttäminen jos ollaan sitä mieltä, että vapaa sanaa vallitsee somessa. Hmm. Tässä on aika mielenkiintoinen juttu siinä suhteessa, että hmm. nythän näyttää Facebookin omistaja olevan Aika tulituksen alla juuri tämäntyyppisistä kysymyksistä, jos oikein ymmärrän. Ja olin itsekin aika yllättynyt, että se minun suhteellinen pieni puheenvuoroni Turussa jossain tilaisuudessa, jossa, josta nyt ei tainnut julkisuuttakaan paljoa tulla, olin aika yllättynyt, kun Münchenissä minut haluttiin tavata nimenomaan eräntalaisen alustan pitäjän toimesta ihan vaan Halusivat kertoa, että kuinka laillisesti he toimivat. Mä olin todella yllättynyt, että
0: aika hyvin on sanoma mennyt perille. No tekikö se vaikutuksen se, millä tavalla he toimivat? Tuntuuko se vastuulliselta? No se oli aika lyhyt tapaaminen. Mutta
1: mutta muusta se keskustelu, jota nyt, onko Euroopan parlamentissa viimeksi käyty, se on mielenkiintoista. Tämä Zuckerbergin grillaaminen. Kyllä se on, ja hän näyttää kuitenkin aika lailla antavan periksi tai ainakin ymmärtävän myöskin kritiikin.
0: puhutaan tästä sisäisestä turvallisuudesta. Joo. Helsingin poliisi julkaisi mielenkiintoisen tilaston, tai viime vuoden Helsingin, Helsingissä poliisin tietoon tulleista ekstremistisistä rikoksista, Eli siis sellaista väkivaltaa tai siihen yllättävistä rikoksista, joiden motiivi liittyvät aate, aatemaailmaan. Joo. Tässä Helsingin poliisin tilastossa he olivat tilastoineet, että, että näistä oli väkivaltaisen äärioikeiston tekemiä 56 kappaletta ja väkivaltaisen ääri-vasemmiston tekemiä yksi kappale. Onko se niin, että, että meillä on. Tota, kun, kun puhutaan vaikka, vaikka niin väkivaltaisesta äärioikeistosta Suomessa, niin, niin mielellään tykätään sanoa siihen, ikään kuin jatkaista lausetta, että täytyy muistaa, että meillä on nämä molemmat osapuolet tässä. Mutta onko siinä semmoista harhaa, että me jotta me, me pyritään semmoiseen niin kuin ikään kuin balanssiin, niin sitten me kuvitellaan, että nämä, nämä osapuolet olisivat yhtä vaarallisia? Niin,
1: minä kyllä suoraan sanottuna, Ihan tarkoin osaa määritellä, mikä on ääri oikeistoa ja mikä on ääri vasemmistoa. Ääriliikkeitä kyllä on, mutta se, että ne kytketään jotenkin poliittiseen suuntaukseen, niin saattaa olla vähän harhaa johtavaakin. Jos ajatellaan esimerkiksi meidän eduskunnan koostumusta, siellä on vasemmisto ja oikeisto, mutta ei niillä kovin paljon yhteyttä ole siihen ääriliikkeihin, joita tapahtuu. En ole tuota Helsingin poliisilaitoksen selvitystä nähnyt, mutta kai siihen uskottava on, että näin on. En tiedä kyllä, miten he luokittelevat nämä ääripäät eri paikkoihin.
0: Näettekö te, tuota, puhuttiin tästä niin kuin henkisestä ja keskustelukulttuurin kärjistymisestä, näettekö tämmöisen niin kuin ihan todellisen ääriliikkeiden väkivallan Suomessa, siis sen turvallisuuden uhkana? He, enpä
1: tiedä, jos... Onneksi ne ovat kuitenkin aika rajallisia liikkeitä, ainakin toistaiseksi. Ja tuo mainitsemanne tilasto oikeastaan olisi ihan mielenkiintoista nähdä vähän tarkemmin, että mitä tekoja siellä on. Meillähän on joskus esimerkiksi itsenäyspäivä Tampereella oli aika moinenkin tilanne päällä. Luulen, että se on yksi niitä vakavimpia, jossa poliisiikin kohdistettiin hevosia myöten väkivalta. Mutta sen tapasta en ole nähnyt juurikaan toistuvan, että joukko ihmisiä lähtisi, lähtisi tuota harrastamaan väkivaltaa, joka myöskin kohdistuu sitten pitäjiin. Hmm. Ja siinä vaiheessa ollaan kyllä vaarallisella tiellä.
0: Vielä yksi teema, josta halusin kanssani keskustella, on, on tota Suomen poliittisen järjestelmän niin uudistuspaineet, kun mielestäni voi olla, että en tiedä tahtomattanne tai, tai tietoisesti, niin, niin vähän niin kuin loitte, loitte jonkunlaisen ennakkotapauksen tuossa viime presidentinvaaleissa täällä kannattajayhdistyksellänne ajatuksella siitä, että, että tota vaaleihin voikin osallistua myös joku muu taho kuin rekisteröity puolue. Ja nyt meillä on näitä ideoita, esimerkiksi on tämä Liike nyt, joka on ilmoittautunut, että he on tämmöinen niin vaalien uberi tai alusta. että että he tarjoavat listan tai mahdollisuuden osallistua sellaisille ihmisille, jotka eivät halua liittyä perinteisiin puolueisiin. Kävikö tässä niin, että että presidentinvaaleissa luotiin joku uusi malli? En oikein usko. Itse
1: asiassa minulla oli kuusi vuotta sitten ihan sama mielessä, hyvin pitkään. Mutta tyydyitte sitten kokoomukseen silloin. (lodin) Niin, silloin sen rakentaminen vaan näytti vähän Vaikealta, kun olin, olin puhemiehenä. Nyt sitten tilanne on kuitenkin niin, että presidentti luopuu jäsenkirjastaan. Ja minusta alkoi tuntua jotenkin omituiselta, että aha, se on hieno tapa, hyvä tapa, sitä kunnioitin. Mutta sitten, kun tulee seuraavat vaalit, niin tavallaan nappaisikin sen takaisin vaalien ajaksi. Luopuakseen siitä sitten uudelleen, en tarkoita konkreettisesti jäsenkirjaa, mutta kuitenkin, niin eikö sekin ole vähän hassurakennelma? Ainakin minun ajatuksini se vähän vaikutti omituiselta, että yhtäkkiä hyppäkin takaisin siihen rooliin, mistä hyvän tavan mukaan on luopunut ja sitten luopuisi taas uudelle. Että mä en näe kyllä kovin paljon yhteyttä siihen perusajatukseen joka nyt sitten näillä liikkeillä on, se, että kannustiko sitten tuo lopputulos, joita kuita ajattelemaan noin, niin se on sitten
0: heidän päässään, minä en osaa siihen sanoa. Mitä olette ylipäätään ajatellut vaikkapa tästä liikennytistä, keskustelua avauksena ja ilmiönä? Onko se kiinnostava?
1: Varmaan se on ihan hyvä, että, että asioista puhutaan. Mä kuitenkin kiusaa nyt yksi ilmiö, jossa minusta politiikan teko tavassa on tapahtunut olennainen muutos verrattuna esimerkiksi minun ministeriaikoihin. Silloin kyllä käytiin kovia taisteluja, niin kuin moni nyt on viitannut esimerkiksi minun rooliini. Mutta ne käytiin kyllä niissä kabineeteissa, joissa sitä ratkaisua tehtiin, eikä niinkään sitten mediapalstoilla. Nyt on aika paljon tätä politics by media minusta. Niin julkista pyykinpesua jotenkin. Tain. Niin pahimillaan pahimmillaan jopa sitä, että no, nimeltä mainitsematta olen parinkin ministerin havainnut jälkikäteen kertovan, että hallituksessa, jossa he olivat mukana aika hiljattain, ei oikeastaan tehty mitään. Että se oli ihan, ihan tuota turha puuhaa tavallaan. Ja se herättää kyllä kysymyksen siitä, että miksi istuu sellaisen hallituksen pöydässä. Siihen aikaan, kun, kun tuota, mulla on mielikuvia, niin sieltä... Aika uskottavalla tavalla silloin tällöin saattoi joku sanoa, että hyvä, jos ei kerran tätä tapahdu tai tapahtuu näin pahoja, niin minä tästä lähden. Ja sitä uskottiin myöskin. Ja sit, sitä kautta haettiin sitten, sitten näitä ratkaisuja.
0: Nyt, sitten, niin, että nyt luovutetaan liian helposti. Onko se se? Ei, ei minusta. Että o, ei o, jos taminaa hakea, sitä. Otetaan sitten muutama,
1: muutama muu kritiikin aihe esimerkiksi ulkopolitiikkaan, niin kyllä mä ymmärrän, että ulkopolitiikkaa ei hyväksytä, mutta jos kansanedustaja on sitä mieltä, että hän ei hyväksy, niin hänhän on nimenomaan istumassa siellä päättämässä siitä, esimerkiksi turvallisuuspoliittisesta selonteosta. Ja mä oon kyllä niin yksioikoinen suomalainen että jos minä en hyväksyisi jotain, niin minä nostaisin siitä sitten äänen. Juuri siinä tuolilla, jossa minä painan nappia, hmm. eikä jälkikäteen mediassa. Ee, siis kaikilla tällä minä haluan korostaa sitä, että jos on päättäjäksi valittu, niin juuri siinä päättäjän tuolilla, on se sitten kansanedustaja, valtuutettu mikä tahansa, siinä pitää sitten taistelunsa käydä, eikä jälkikäteen. Hmm. Ja jos sitten se taistelu häviää, joutuu sitten miettimään, että että mitäs minä tässä sitten teen? Mutta parempi omatunto siinä tulisi. On kuitenkin sitten kaatunut niin kuin sanotaan, saappaat jalassa.
0: Sauli Niinistä, täytätte tänä vuonna 70 vuotta. Niinpä hyvinkin. Tulette vielä 69-vuotiaana isäksikin. Joo. Ja tosiaan, kun tämä, tämä homma, kun pääsette eläkkeelle, niin onko se sitten 75 vai miten se menee? Joo, kyllä. Kuinka usein mietitte ikää? Ei mä mieti sitä
1: kovinkaan paljon. No eilen tälle nuoremmalle avustajakunnalle, kun he ovat tuossa vasta vähän yli neljäkymppisiä, vähän vaivaudun muistelemaan, että joo, siihen asti se oli munkin elämäni aika, aika tuota, sellaista hektistä lastenhoitoa ja sitten kahden homman Työ, kaksi työtä päällekkäin, jotta selviää asuntolainoista, mutta sitten mutta vasta valittiin kokoomuksen puheenjohtajaksi. Mä ennätin olla, olen ennättänyt olla Suomen pisimpään palvelut valtiovarainministeri, neljän vuoden jakso ulkomailla, sen jälkeen puhemiehenä ja nyt toista kautta presidenttinä. Että ei se neljäkymmentä niin lähtöä vasta sen verran tulee tästä iästä nyt mieleen.
0: Tunnetteko itseänne vanhaksi koskaan tai millaisissa tilanteissa? En mä pahemmin
1: ole vaivaudu ajattelemaan sitä, että onko vanha vai nuori, mutta totta kai sitten kun oikein väsynyt, niin väsynenä ihminen on aina ihmettelee, että pitikö sitä nyt näin väsynyt olla. Ja kyllähän... Ja sitä voinut jäädä eläkkeellekin. Niin, joku paikka aina kolottaa. Ei mua sen takia se eläke vietäisi vain vapauden takia.
0: Radio Helsinki on soittolistaton radio, eli me soitamme mitä vain musiikkia. Jaha. Teidän tota, kilpakumppaninne Pekka Haavisto viime presidenttivaaleissa kiersi Suomea dj paljon. Jos mä buukkaisin Sauli Niinistön syntymäpäiville niin dj niin minkälaista musiikkia kuulisimme? Hyvin
1: tuota, laajakirjoista musiikkia. Mä en ole siis sillä tavalla omistautunut mihinkään erityiseen musiikkiin.
0: Teillä jos semmoista maanantai-aamun levyä, jolla lähtee viikkoliikkeelle? Ei ole. Ei oikeastaan ole,
1: mutta jos ajatellaan aamun liikkeelle lähdöstä, niin, niin, niin yksi sellainen mielikuva on kyllä, kun herättävä radiokello. Alkaa soittaa vähän huonona aamuna kappaletta, että elämä on kaunis, elämä on kaunis. <laughs> ja sitä kun kuuntelee, se tulee aika monta kertaa toistuna. Onko se syden, onko, ry, 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 man, kumman ry, man, niin, se niin siinä sitten vähän huonommallakin
0: mielialalla kyllä väistämättä tulee Ää, niin Voisi siinä käydä toisinkin, että potutus vaan pahenisi.
1: Niin ensin varmaan joo. <laughs> Mutta sitten kun
0: toistoja tulee. Kiitos haastattelusta. Kiitos vaan. Yksi semmoinen puoli tästä ohjelman tekemisestä, jota kyllä jää ikävöimään, on tämä musiikilla kanssanne keskusteleminen tämän viimeisen vartinajan. Tuolla Shoutboxissa toivottiin tätä allasoivaa kappaletta Röyksoppia. Susan Sundför yhdessä, Never Ever, se onkin soinut tässä viimeisen vuoden aikana levylautoisella tiuhaan. Se on erinomainen toive, joten toteutetaan se tässä. Ja käytetään itsenäistä journalistista harkintaa, jätetään soittamatta tuo presidentti Niinistön mainitsema Elämä on kaunis kappale. Sehän Sundförin sanathan sopivat erinomaisesti tähän viimeisen lähetyksen loppuun myös. Kiitos monista kauniista viesteistä Shoutboxissa, niitä on täällä luettu ja liikutuksen tilassa rullattu shoutbox, terveiset Tanskaan sieltä kuulija kertoi, kuinka tasavalta on pitänyt kartalla Suomen poliittisesta tilanteesta. Kiva kuulla. Ja toinen teistä kertoi, että tasavalta sai minut vastoin kaikkia todennäköisyyksiä kiinnostumaan politiikasta. Se on kyllä kiva palaute sekin. Nyt se on, kuulkaa. Paketissa. Se oli siinä. Kiitos näistä perjantaista. Toivottavasti kuullaan vielä.
1: Morjes.